0: TDI Sob Demanda, um podcast da TDI Brasil, Sociedade Brasileira do Design Inteligente, em parceria com o Discovery Mackenzie, núcleo de pesquisa em ciência, fé e sociedade. Olá
1: pessoal, nós estamos aqui hoje para discutir um podcast recente, foi divulgado pelo Brasil com uma questão bastante intrigante. É, será que um cristão piedoso pode aceitar a teoria da evolução? Então nós temos aqui a Ana Maria, Garzon, o Saulo Reis, eu, Marcos Eberlin, e nós vamos ajudar nessa discussão colocando a nossa opinião. Nós temos também um professor que vai participar com a gente online e vamos falar sobre a nossa opinião. Um cristão piedoso pode aceitar a evolução? Eu vou começar, depois eu vou passar para o Saulo, para a Ana Maria, a gente vai fazer um bate-papo aqui. Na minha opinião, um cristão piedoso pode aceitar a evolução? Não. Absolutamente não. Porque um cristão, ele aceita que a palavra de Deus é fonte digna de toda confiança, é uma palavra inerrante, é uma palavra que descreve fatos inquestionáveis. E Gênesis 1 e 2 deixa muito claro que Deus criou o universo, criou a vida, os fez prontos pelo poder da sua palavra. É uma leitura direta, uma exegese do livro de Gênesis, deixa muito claro E disse Deus, haja luz e houve luz. Ah, o verbo em hebraico que é utilizado, né, Ana Maria e Saulo, é um, um verbo que indica uma ação que se fez e se completou naquele próprio momento. Então, o é, primeiro ponto é esse. Um, um cristão piedoso que aceita a palavra de Deus como palavra fidedigna digna, inerrante, é, digna de toda confiança, não pode aceitar a evolução. Que a evolução diz que foi um processo lento, gradual e sucessivo. A evolução diz que somos parentes de chimpanzés. Até alguns evolucionistas teístas dizem que Deus escolheu um macacoide e nele um o fôlego da vida, que evoluiu em chimpanzés e humanos, totalmente desvinculado da palavra. O cristão piedoso também sabe que sua fé é racional. A fé é um firme fundamento. É estar sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. E um cristão piedoso que estuda a ciência sabe hoje que a evolução faliu. A Darwin faliu. As ideias de Darwin faliram. A gente sabe isso hoje como ciência como praticantes da ciência. Todo cientista que tem seguido a literatura científica mais recente, todo estudioso da ciência mais recente, sabe hoje que as bases do darwinismo faleram. Então, um cristão piedoso, também conectado com a realidade dos fatos, com a verdade científica, não pode aceitar a evolução, porque a evolução simplesmente faliu. As mutações, a gente já sabe hoje que são danosas, nunca se quer é uma única proteína nesse planeta, a gente sabe que a seleção natural em si não tem poder nenhum. A seleção natural só seleciona vantagens que pré-existentes. Vantagens são vantajosas, mas para que a vantagem seja vantajosa, ela precisa existir. E até os milhões e milhões de anos hoje estão sobre forte debate. Então, um cristão piedoso não pode aceitar a teoria da evolução. E um terceiro ponto: um cristão piedoso, batista, presbiteriano, ele, ele, ele quando entra numa igreja batista quando ele entra numa igreja presbiteriana e muitas outras igrejas evangélicas pois o, o professor vai falar sobre a igreja católica cristã como é que ela se posiciona quando ele entra numa igreja evangélica batista e cristã ele assina uma profissão de fé ele se compromete com uma, uma profissão de fé ele faz uma profissão de fé e essa profissão de fé dos batistas e dos presbiterianos diz assim cremos num Deus onipotente, onipresente, onisciente que criou a vida conforme relata a palavra em Jesus 1 e 2, em seis dias inclusive, então eu acho que não tem nenhum problema de um cristão piedoso abrir uma igreja e que lá ele possa pro professar uma fé diferente, mas uma, uma fé cristã genuína uma, uma fé cristã batista presbiteriana, evangélica é, não pode também aceitar, porque a nossa profissão de fé assim não diz então um cristão piedoso que aceita a evolução ele primeiro ele contradiz a palavra. Segundo, ele contradiz a sua profissão de fé. E ele contradiz a boa ciência. Como é que ele pode ser um cristão piedoso assim? Não pode. Ah, o cristão piedoso tem que aceitar as evidências científicas mais recentes que dizem que o universo e a vida foram feitos prontos por uma mente inteligente. O que, é que você acha Ana Maria? O que, é que você acha dessa aula?
2: Eu acho que meu comentário vai ser breve porque o senhor dá a resposta bem sólida, né? Mas eu acho assim que Deus ele nos fala através de dois livros, né? Que o livro da Palavra, o livro da natureza. E eu acredito que os dois devem estar em harmonia, né? Porque ambos mostram é a palavra de Deus e, a, e o seu poder, né? A, através da natureza, através da, das escrituras. E quando a gente analisa, né? As, as descobertas mais recentes, na ciência a gente vê uma evidência de uma mente inteligente fazendo as coisas pronto né não através de processos lentos e sucessivos e, e quando a gente vê isso então encontra uma harmonia entre a palavra e o que a mesma ciência nos está mostrando através dos dados então, eu acho assim que um cristão piedoso precisa é ler a Bíblia e também ler a natureza através dos dados mais recentes, através da mesma evidência, e não vai ter conflito algum. Se, se encontrar conflito é ou porque está interpretado de forma errada a Bíblia, ou porque está interpretado de forma errada os dados científicos.
0: É, de maneira, falando de maneira bem clara, é isso mesmo, né? Até porque o autor da natureza e da palavra escrita eu é o mesmo. mesmo. Então não pode haver conflito. Complementando um pouco que o eu... A doutora Eberlin e a doutora Ana falaram, a ideia é que os dados científicos precisam estar sendo interpretados segundo pressupostos claros. Né, e os pressupostos que um cristão piedoso tem que ter é de que, primeiro, né, a natureza ela é coerente né, ela ela tem uma ordem por trás dela então, essa natureza ela tem um projetista ela tem alguém que tornou ela real ela evidente e nós, como temos sido feitos à imagem e semelhança desse projetista nós temos capacidades cognitivas de reconhecer essa ordem então, um cristão piedoso ele já tem que pressupor um grande nível de design inteligente gente da natureza. E quando uma narrativa científica é colocada para ele, e essa narrativa científica contradiz elementos fundamentais esses pressupostos dele, então ele precisa ter um pouco mais de ceticismo quanto a esses pressupostos, né? e quanto à narrativa científica que é apresentada a ele. Então, é, o objetivo então, do, desse, desse, nossa, desse nosso programa é falar um pouco mais né, dos detalhes do de como a narrativa científica pode atrapalhar a fé de um cristão piedoso, e como que o cristão piedoso pode interpretar os dados científicos, segundo os seus pressupostos cristãos, e o, como isso mostra a boa
1: muito bem, então nós é, vamos ver se o professor quer falar alguma coisa sobre isso. Professor,
3: eu só queria acrescentar a questão do se o cristão piedoso pode acreditar na evolução ou não. Obviamente que o livro da Bíblia e o livro da natureza eles não podem entrar em contradição. Então nós, enquanto cristãos, jamais devemos ter medo da natureza e o que ela tem a nos dizer, que ela jamais vai contradizer a Bíblia. Então se a teoria da evolução fosse uma teoria extremamente embasada no que esse livro da natureza tem nos dito, então sim, nós teremos que talvez olhar para a Bíblia e reconsiderar não a veracidade da Bíblia, mas talvez alguma interpretação que tenha sido feita de forma errônea ou precipitada mas a questão aqui é que a teoria evolutiva pelo menos geralmente o neodarwinismo inclusive as novas vertentes elas não nos dão essa segurança mesmo do ponto de vista científico a teoria evolutiva ela não se sustenta mesmo com as próprias evidências biológicas e do ponto de vista filosófico também sequer um cristão sequer precisaria olhar para a Bíblia neste caso apesar de que obviamente ela nos ajudaria muito mas mesmo um ateu ele não tem as condições para defender a teoria da evolução, tal qual ela é defendida, porque ela não se sustenta uh, pelos seus próprios argumentos, entende? E do ponto de vista filosófico também, da tradição cristã, desde a época medieval, causas acidentais, ou seja, no caso da evolução seriam casos de mutações, etc, não podem gerar uma nova substância, uma nova forma substancial, que no caso seria uma espécie natural. É impossível. Somente Deus pode criar formas, somente Deus pode criar novas espécies. Então, assim, toda a tradição cristã, tanto na área filosófica, ela já, já questiona na evolução ali na base, então assim, não é só simplesmente uma questão, ah, vamos olhar a Bíblia e esquecer o resto, não, a própria natureza nos diz a teoria, não, ela não se sustenta então era só isso que eu queria acrescentar
2: Vocês acham que teoria da evolução é diferente do evolucionismo e é diferente a evolução, quais que seriam as diferenças entre essas três? E um cristão poderia talvez Aceitar umas e não as outras Está separado Então um naturalismo metodológico De um naturalismo metafísico Um cristão poderia fazer uma ciência Naturalista, metodológica E não participar de um naturalismo metafísico Como sua visão de mundo É separado? Não,
1: é, não, não vejo nenhum problema nisso O cristão é? tem que saber Que os dados A natureza, Paulo já falava sobre isso Porque os atributos invisíveis de Deus o seu eterno poder, a sua divindade se vê claramente nas coisas que foram criadas então se você é, o naturalismo que investiga a natureza através de evidências palpáveis que, e o experimento poderia oferecer, ele vai encontrar evidências é, é, na natureza e essas evidências devem apontar para Deus, devem apontar para Criador, então a perspectiva de que podemos na ciência apenas trabalhar com um o mundo natural não deve assustar o cristão pelo contrário, não é porque ele encontra na, na natureza, um limite para ele trabalhar com o natural que o afastará de Deus, pelo contrário apesar de termos apenas o um mundo natural nas nossas mãos ao observar esse mundo natural, o, qual é a conclusão óbvia? É, é que o mundo é natural, mas a sua causa foi sobrenatural. Porque nós não, não encontramos na natureza explicações para esse mundo nat natural.
2: Só que aí nesse naturalismo metodológico você vai ter um problema. Você só pode explicar a realidade através de causas naturais. Então você não vai ter uma resposta que seja a melhor explicação, porque não está colocando na mesa coisas que não seriam Por isso que o naturais. design
1: inteligente se confronta fortemente com o naturalismo filosófico que dirige a ciência. É, nós estamos aqui para sentar na roda do naturalismo filosófico. A gente está para mostrar como que o naturalismo filosófico tem restringido a ciência, tem feito com que a ciência não progrida, tem, tem feito a ciência ficar cega de um dos seus olhos. A partir de 1859, o naturalismo filosófico toma conta da ciência, não era assim antes. É, e faz com que o, o cientista, além de só trabalhar com a natureza, com fenômenos naturais, só possa apelar para forças naturais. Matéria, energia espaço é tudo que existe e sempre existirá. Então é, é, é exatamente nesse sentido que a inteligência trabalha. Nós somos contra as amarras do naturalismo filosófico que nos fazem limitar as nossas explicações apenas para, em causas naturais. Então a gente só fala, olha, só existe causas naturais. E concluímos que a, que a, a causa do universo e da, e da vida é uma causa natural, o que é isso? Isso não é ciência, né? Isso já é um dogma, é um pressuposto naturalista. Então um cristão piedoso, ele tem que saber que ele trabalha com uma ciência hoje pré Uma ciência que não é boa ciência, é uma ciência que parte de um pressuposto naturalista. Então ele trabalha com a ciência, ele percebe Percebe é que ele está limitado a, a, a experimentos com matéria, energia e espaço. Mas ele percebe nesses experimentos que a causa é sobrenatural. Então é assim que o, que o cristão piedoso tem que agir na ciência. Tem que praticar a ciência sabendo que a ciência hoje tem um, uma grande amarra esse naturalismo filosófico que nós somos conta e não sucumbir a ele e não falar assim, olha, não, isso é, isso é boa ciência, é a única opção que nós temos é a melhor é a melhor teoria que nós temos é dentro do naturalismo filosófico a melhor explicação que foi encontrada é a evolução e portanto agora eu tenho que colocar meu Deus para guiar a evolução, é, a gente tem que saber que essa essa teoria surge e ela é aceita por causa de uma marra filosófica, o naturalismo filosófico, que a gente como cristão tem que combater, não não se associar a ele. Então Solos,
2: você acha que você pode aceitar a mecânica newtoniana sem ser mecanicista, ou você também poderia aceitar, então, a evolução, a teoria da evolução sem se tornar um evolucionista e primeiro explica, então, qual é a diferença entre ser um evolucionista e aceitar a teoria da evolução e se você poderia separar as duas coisas sem entrar em conflito. É,
0: é muito curioso essa, essa separação, porque é até uma separação interessante, né, essa ideia de que é possível aceitar a teoria de Newton, né, e nem por isso ser um mecanicista. É interessante essa separação, mas é preciso entender o que é uma teoria e o que é uma extrapolação da teoria. Né? A teoria de Newton ela veio para explicar um fato. Qual seria esse fato? O fato da atração entre corpos. A massa de corpos que se atraem. Especialmente corpos de grande massa. O Sol, o Sol e a Terra, todo o sistema solar, por exemplo. Então, o fato é a atração entre os corpos. Né? Uma maçã que cai. A Terra atrai a maçã, como é a figura clássica de Newton quando descobriu a gravidade. Então, o fato é a atração atração entre corpos. Dado este fato, este fato observado, formulam-se então teorias para explicar esse fato e aí tem a teoria mecânica de Newton. Quando se extrapola essa teoria e aí se torna, então, um mecanicista. Uma, uma ideia que já extrapola esse limite da ciência que diz que o universo como um todo seria como se fosse um reloginho, né? Funcionando simplesmente mecânica interna, que já seria uma extrapolação da teoria e hoje é, não, não se fala tanto disso. Agora, quando você pega essa mesma filosofia da ciência, né? Que separa fato de teoria, de extrapolação da teoria e a, a gente aplica ela a essa evolução, eu acho que houve uma confusão quando o pessoal lá da BC2 comentou eles dizem que, teoricamente, a evolução era o fato a ser explicado. A teoria da evolução seria a explicação do suposto fato da evolução. Houve é uma confusão muito séria aqui, que o fato a ser explicado não é a evolução. Estão tentando misturar o fato com a teoria. Isso não pode acontecer. O fato a ser explicado, né, é o universo a vida, especialmente na vida, é a, a, a origem e a diversidade biológica.
1: E a capacidade que
0: os seres têm de se
1: adaptar ao meio. Mas é aquela velha história história de que a evolução considera a teoria não como uma possibilidade, mas como um fato. Um fato. Mais lei do que a lei da gravidade. Mais lei do que a lei da gravidade. Então, os cristãos piedosos estão entrando por essa, é né? Estão achando que olha, a questão está definida, Darwin é absoluto, a evolução é fato e, e agora é, o fato é a evolução, não é a mais a vida e não é mais o que a gente estava tentando explicar. isso já é um fato confirmado, já é questão resolvida, não é, a gente. A gente sabe disso que não é, né, Saulo? E a gente
0: tem que colocar as coisas nas palavras corretas. Não, não se pode dizer que evolução é um fato fato, porque fatos são observáveis, o que é, o que se está tentando explicar não é a evolução você está tentando explicar, é a origem e a diversidade biológica, é a capacidade que os seres têm de se adaptar ao meio. Esta é a observação.
1: E o fato hoje é bem diferente, né? A gente sabe muito bem que os mecanismos que Darwin um dia propôs faliram. A gente sabe disso, os evolucionistas sabem disso. Os con congressos são marcados. 2016 foi marcado um na Inglaterra, o Royal Society chamou um congresso. 350 evolucionistas, nós os designers inteligentes estávamos lá com mais de 20 participantes e todos, e todos falaram assim, olha, o fato da vida da origem e da diversificação, a evolução darwiniana não explica mais. A gente precisa tentar encontrar uma nova teoria, né? A síntese expandida, né? Estendida. E o fato hoje é que a evolução faliu. Através de mutações, seleção natural e milhões e milhões de anos não explicam mais a diversidade e a origem da vida. Muito pelo contrário. O que explica hoje... O fato hoje é o um design inteligente, que explica essa realidade. É, sabemos hoje que temos, estamos atolados e afogados em evidências de que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos e nós descobrimos isso pelo exercer da boa ciência, ah, quando nós descobrimos a complexidade irredutível quando nós descobrimos a informação arbitrária, codificada e quando nós descobrimos é, exemplos de antevidência, então a, a, o fato a ser explicado é a origem e a diversidade da vida e do universo e a melhor explicação para esse fato não é a evolução, então o cristão é, piedoso tem que saber isso, que não é a evolução mais, já foi, mas não é hoje é o design inteligente
0: e só mais uma observação, completamente né? o que o Dr. Evelyn diz, a formulação de teorias científicas, ela se dá conforme a visão de mundo do cientista. Então, se existe uma confusão entre fato e teoria, então a pessoa ela já está colocando a sua visão de mundo sobre a realidade. E nós não podemos ter esta confusão entre aquilo que nós temos, a, a impressão que nós temos do mundo e a realidade do mundo. Nós não podemos impor a nossa visão de mundo sobre uma realidade que não está condizendo mais com a nossa visão de mundo. Então, se o cientista que é cristão, ele está sendo, digamos assim, forçado a adotar uma metafísica, uma cosmovisão naturalista, está gerando um problema para ele mesmo, porque ele não está fazendo a ciência de acordo com a sua visão de mundo, que não pode ser naturalista se ele for um cristão piedoso.
1: Ciência verdadeira não parte de pressuposto. Ciência verdadeira não diz que só existe matéria, energia e espaço. Ciência verdadeira não exclui outras possibilidades, não fecha a questão, não parte de pressu Postos, não define as suas causas pré-experimento. E é isso que a ciência naturalista faz. Ela exclui o sobrenatural, ela exclui a possibilidade de uma mente inteligente ter feito o universo e a vida. Então como que nós cristãos piedosos que queremos exercer a boa ciência, e que queremos escolher a melhor hipótese e podemos é, compactar como a ciência hoje é feita Então nós podemos exercer a ciência Mas nós temos que saber que essa ciência Naturalista é uma ciência equivocada É uma ciência que parte De pressupostos, uma ciência que, que É
2: limitante né? Limitante Nas nossas conclusões Sim, porque você vai dizer, tipo, qual que é a explicação Para esse fato dentro Entre as leis naturais, como que as leis Naturais permitiram esse fato Observável acontecer Mas essa não deveria ser a pergunta do cientista né? A pergunta deveria ser como isso aconteceu? Mas não limitar apenas as leis naturais, porque a gente sabe que elas têm limitações. Por exemplo, a, o surgimento da mente, né? É, o surgimento da informação arbitrária. Uma coisa bem interessante que é algo que ainda não tem como eu explicar desde a ciência naturalista, meramente naturalista. Como é que é, tem a correlação de é, Códons, que são três bases é, que estão no DNA e que depois são transcritas no RNA. Como elas vão dar um significado orgânico biológico? que seria um aminoácido. Então as pessoas achavam que talvez tinha alguma interação química que favorecesse qual aminoácido poderia se encaixar com é, ser o significado de tal tripleto de base. Mas hoje em dia a gente vê que tem vários códigos genéticos e mitocondriais, que não tem um único um código universal, então não, não, é, não, não tem como explicar isso através de leis naturais, de forças naturais. Você explica a união química né, entre os átomos através das forças naturais, mas não explica essa interação e os significado que dá um tripleto para um aminoácido, já que é arbitrário, né? porque são vários os códigos que existem. Então, de onde surgiu essa informação arbitrária que ela é tão coerente, tão concisa e que é replicada ao longo de muitas gerações.
1: Muito bem. Professor, quer falar alguma coisa sobre essa questão? Eu já nem lembro mais qual é a questão. viu?
2: É A questão é, você pode é, aceitar a teoria da evolução sem ser um evolucionista.
3: Eu acho que tem dois pontos que são importantes nisso, nessa conversa. Uma, o primeiro ponto é o seguinte, que o termo evolução ele é usado de forma equívoca. Então, às vezes, pessoas estão falando sobre evolução e estão pensando, por exemplo, na questão de que seres vivos mudam ao longo do tempo e se adaptam ao ambiente. Às vezes, o termo evolução é usado para se referir à descendência em comum entre todos os seres. Então, isso torna a conversa muito complicada. Então, eu, por exemplo, eu não entendo exatamente o que é essa distinção de evolucionismo para a teoria da evolução, etc, que eu teria que entender os termos. Então tá aí o primeiro problema, porque essas coisas, elas não são necessariamente, tem que ir juntas, né? O sujeito pode acreditar que as espécies mudam ao longo do tempo, mas ele não defende a descendência em comum. Enfim, esse é o primeiro problema. O segundo problema da questão dessa, desse ponto, materialismo ou naturalismo metodológico, ele pode ser utilizado e ele se demonstra muito útil para certas coisas, mas desde que se lembre que ele é uma abstração. Você tem que se lembrar que o seu método científico, ele é limitado por naturalismo natureza e muitos dos, dos cientistas modernos, eles esquecem e têm se tornado positivistas, achando que tudo que é mostrado pelo naturalismo metodológico é real e o resto não. Bom, o seu método científico não pode provar a si mesmo. Ele parte de premissas filosóficas. Então, o problema da evolução é que vários evolucionistas esquecem desse problema, dessa limitação do método científico e eles acabam invadindo o domínio da filosofia. Então, vários que é dito no, em artigos de evolução, eles são tratados filosóficos, misturados com o dado empírico. E aí mora o problema. Se o sujeito estiver simplesmente medindo as coisas, fazendo olha, a, a enzima tal faz X e Y e eu mostro e consigo prever tal, pronto, acabou. Mas aí quando ele entra com a explicação e propõe uma, por exemplo, descendência em comum, isso não é provado, cara. Uma árvore filogenética, ela não tem como ser falsiável A ideia de ascendência em comum, a descendência em comum, ela não tem como ser falsificada nos moldes da metodologia científica. Então você tem esse problema. Se você quiser, você acha que naturalismo metodológico é uma boa forma de conhecer Alguns mecanismos da natureza Tudo bem, eu também acho que é Mas lembre-se sempre de que esse método Por natureza, ele é limitado E você confundir isso achando que não que ele não consegue demonstrar é falso Isso é invadir o domínio da filosofia